0: Soy Kiara Joani, la manita por linaje apasionada de la vida. Mujer romántica, soñadora, amante de la ciencia, pero sobre todo de Dios. Consiento tus oídos hablando de lo mejor y lo peor de las citas. No nada más para conquistar a una dama fina o llegarle a un caballero, sino también para que aprendas cómo enamorarte de lo que te apasiona y triunfar en ello. Esto es La Referencia. lo más de la referencia. Uh -huh. Uh -huh. Así que gracias, Chacer, bienvenida, bienvenida aquí a este espacio para poder platicar de lo mejor y lo peor de las citas. Gracias por estar con nosotros, Chacer, divinísima. Y preséntate, por favor, presúmete con el público de la referencia, háblanos de ti.
1: Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Chacer. Uh, yo serví una misión en Monterrey Oeste. Y bueno, me gustan muchas cosas. Me gustan mucho los idiomas. Uh, sé hablar un poco inglés. Bueno, ya sé bastante. Y bueno, está, estoy aprendiendo chino mandarín, que también me llama mucho la atención, pero es un poquito más difícil. Uh, me, me gusta también en la parte del emprendimiento. Y ahorita estamos junto con un grupo de amigos uh, organizando el lanzamiento de una agencia digital que queremos hacer. Entonces estamos muy, muy emocionados. ¿Qué más puedo decir de mí? Uh, pues yo creo que disfruto mucho los, la comida mexicana um, y también me llama la atención la fotografía. No he tenido mucha experiencia en fotografía, pero es algo que me llama muchísimo la atención. Y pues mi cumpleaños es en diciembre, así que pues ya casi voy a estar festejando. Yo creo que también me va a tocar en pandemia, pero bueno, de todos modos la vamos a, a disfrutar. Sí,
0: pues ahí está para todos los que quieran mandarte regalo, ya anunciando desde ahorita para diciembre. <risa> claro, claro. <risa> Chacer, qué padre. Sí, sí,
1: sí. Tema de preparación. Wow, y
0: comida mexicana. Entonces podemos hacer algún mole o algo para festejar.
1: Claro, claro. Qué
0: padre, Chacer. Gracias por estar con nosotros. Oigan, yo tengo que presumir también que Chacer es nuestra coordinadora embajadora en Puebla, oigan, de
1: eStock. Sí, sí, Ella sí, nombranda
0: con todo, ¿eh? Y ahorita que tú platicas esto de la parte de la agencia, hombre, padricísimo que les va a ir con todo esto. Así que gracias también por la labor que haces en eStock.
1: Maravilloso, en serio. No, gracias por, por invitarnos. Super, muy bien, pues
0: vamos a empezar porque... Ustedes saben, yo siempre traigo invitados, platicamos de temas que tienen que ver con esto de las citas. Y estábamos platicando Chacer y yo, y ella me puso un tema padrísimo acerca de la confianza que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y cómo es que nosotros tenemos que enfocarnos en a ver qué es lo que de verdad quiero. O sea, qué es lo que de verdad quiero para en esa parte entonces empezar a salir con personas que cumplan con lo que tú quieres, pero sobre todo que tu confianza antiguamente para poder tener esa seguridad de salir con la persona que quieres y no nada más como que andar divagando, ¿no? Hay por aquí, hay por allá, no, o sea, centrarse, ¿no? Así que platícanos, hacer cuéntanos al público de la referencia con este tema.
1: Okay, perfecto, pues quisiera dar un poquito de contexto antes de todo sí. esto. Um, algo que a mí me ayudó muchísimo fue una ocasión, uh, yo y un grupo de amigos estábamos yendo a lo que llamamos instituto, ¿Sí? que por parte de la Iglesia de Jesucristo es, es un lugar en el que nosotros tomamos clase en cuanto a las escrituras y aprendemos muchas cosas, okay. ¿no? Entonces, usualmente, nosotros estábamos, yo y un grupo de amigos estábamos inscritos en, en una clase en la noche, y mi papá siempre nos apoyaba como pasándonos a dejar, ¿no? Pasaba a dejar a mis amigos y ya, nos íbamos de, de regreso a la casa. Y me acuerdo que una de esas noches mi papá es mucho de conversaciones y de hablar y así, ¿no? Ok. Y nos estaba platicando... Y él hablaba en cuanto a ese aspecto de la importancia que era que nosotras, uh -huh. eh, porque al final nada más quedamos una amiga y yo, pudiéramos tener sueños y aspiraciones. Y pudiéramos saber qué queríamos hacer para buscar a una persona que pudiera elevarnos en esos sueños y aspiraciones que, que teníamos. Wow. Que en vez de decir, no sabes que no puedes o esto no, lo contrario, que nos apoyara y nos animara a poder hacer esas cosas. Y que entonces si nosotros también íbamos a poder ver si era una persona con la que queríamos estar, ¿no? Uh, yo estaba pasando por este tiempo de, de querer saber si iba a estudiar en línea o si iba a estudiar de manera presencial, y papá me dijo, lo que tú decidas, pero siempre que busques a alguien, tienes que buscar a alguien que te apoye, o sea, que diga, ¿sabes qué? ¿Quieres estudiar en tal universidad? Vale, yo creo que tú puedes, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, de esta parte empezó a partir, y, y yo me empecé a cuestionar, ¿no? Si de verdad, como... Tenían claro, pues, ¿cuáles eran esos sueños? Digo, yo creo que muchos decimos, no, pues, quiero que me vaya muy bien, quiero ser exitoso, sí. no sé, que todo funcione bien en mi carrera, como algo así, pero muy divagado y no algo más concreto. Entonces, sí me puso a pensar, y, y yo comentaba con qué era esto, ¿no? Creo que es importante que dentro de este autoconocimiento, de poder conocernos, saber qué es lo que queremos, eso también influye en, en quién nosotros estamos buscando, y no es que las personas sean malas, sino que a lo mejor lo que nosotros queremos es, es diferente. Y entonces así la visión puede ir más en, en unidad hacia lo que estamos buscando. Me
0: encanta eso, me encanta. Gracias a todos los que nos están acompañando en este en vivo. Oye, Chacer, de hecho, ¿sabes qué viene a mi mente con eso que compartiste? Justo hace unos días estaba platicando con un amigo. Y él también tiene toda esta cuestión como de emprendimiento, que le gusta mucho, que está tratando de hacer algunas cosas muy interesantes en donde él vive y me decía como no, no, no me veo con una persona que no tenga como esa misma visión que yo porque sé que no va a funcionar y es totalmente cierto otro amigo me decía en una ocasión si tú tienes pareja asegúrate que esa pareja pueda caminar contigo para que te empuje a seguir logrando tus metas no o te ayude a cumplir con eso que tú quieres alcanzar y viceversa y no sea como que se estén jalando uno a otro o que los dos estén como así no porque entonces no va a funcionar tiene que ir hacia la misma dirección y considero eso súper importante de que... Imagínate nada más esto. Para que una persona te pueda conocer, tú tienes que saber bien quién eres. O sea, quién soy yo para mostrarme con esta persona, ¿no? O para el mundo, simplemente eso. O sea, para las demás personas que te ven. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? Eh, que quiero, ¿Cuáles son mis sueños? Que me gustó mucho esa pregunta que hiciste. ¿Y con quién puedo compartir eso de mis sueños? ¿Quién estaría como dispuesto a disfrutar de esos sueños conmigo? porque hay gente que no, pues que no va a, com a compartir lo mismo, o que no va a pensar igual que tú. O que va a decir, no, pues no me llama la atención lo que haces. <ríe> y hay otros que sí. Entonces yo siento que cuando tú tienes ese autoconocimiento de lo que tú esperas, de lo que tú quieres, de lo que tú sueñas, va a ser más fácil también, yo siento, encontrar a alguien o conocer a alguien que tenga eso mismo que tú. Me gusta mucho que hay una escritura eh, que dice que la luz se llega a la luz, que la virtud se a la virtud, y considero que es lo mismo con nuestros sueños. Si tú tienes un sueño y te llegas a alguien que es soñadora, si tú eres apasionado apasionado, y te llegas a alguien que es apasionado igual, es porque tú lo eres, lo estás buscando y lo atraes. Y de la misma forma, ¿verdad?, si tú no eres una persona como que esté un poquito disciplinada en algunas cosas, o como que no le importen ciertas situaciones, o que todavía no está claro qué sabe, te vas a encontrar también con gente así como que siento que se van a ir atrayendo, y ahí tú te vas a ir dando también cuenta, como, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? Es importante. Pero no sé, dime, ¿tú has tenido alguna experiencia así?
1: Sí, 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 claro. Eh, he tenido una experiencia y a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que uh, en esta parte de autoconocerme, saber qué es lo que quería, eh, yo creo que, Realmente, de hecho, esta pandemia me ayudó muchísimo y me di cuenta que las personas podemos cambiar wow. y sobre todo me di cuenta que eh, el que mejor nos conoce es el Señor, Él sabe mejor. Uh, está este video que me gusta muchísimo, uh, creo que es del Elder Holland, okay. que está junto con su hijo, va a un viaje y ellos de regreso se encuentran con dos caminos, ¿no? Y oran para saber cuál de los dos tomar y sienten que el de la izquierda y entonces van en la izquierda con toda seguridad, pues los dos lo sentimos, ¿no? Y toman ese camino y se dan cuenta que no tiene salida. Y regresan y entonces toman ahora sí el de la derecha, ¿no? Y el hijo le pregunta a su papá, ¿no? De, pues, ¿por qué lo sentí? porque el señor no hizo saber que, que ese era el camino y al final no era, no? Y él decía, para estar con toda seguridad, o saber con toda seguridad que este sí era el camino correcto. Entonces, para mí ha sido ese proceso. Um, yo creo que no debemos animarnos cuando algo no funciona con una persona porque podemos identificar, podemos decir, ¿sabes qué? A lo mejor sí, convives con esa persona este, o experiencias, pero al final te van ayudando a saber qué es lo que tú quieres. Entonces diría, si no funcionó con esa persona, pues tampoco te desanimes, ¿no? yo creo que puedes encontrar y entonces decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sí me gustó en esa persona? ¿Qué a lo mejor no? ¿Y qué es lo que estoy buscando? A mí me pasó así y tras poder vivir esa experiencia, pero también tras autoconocerme y decir como, ok, pues la persona quería esto, pero yo la verdad es que estoy buscando otra cosa y él es bueno, pero pues yo estoy buscando algo diferente. Entonces yo me di cuenta que lo que quería era otro tipo de persona y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces también diría que las experiencias no, no son malas, uno va aprendiendo y a veces tiene que pasar por esas para decir sabes que eso sí me gusta y esto no.
0: Guau. Wow. Entonces podríamos decir que por ejemplo chacer de hace chaser antes de servir una misión de tiempo completo de la Iglesia de Jesucristo tenía una perspectiva de hombre y chaser ahorita 2020 tiene una perspectiva diferente a otro hombre, ¿sí?
1: Sí, totalmente, totalmente. Ha sido un cambio total en esta pandemia, autodescubrimiento, sí. y sobre todo, tras aventarme a hacer nuevas cosas, descubrir la capacidad que tengo para hacerlas, ¿no? Entonces también ha aumentado muchísimo más la confianza, y a lo mejor lo que estuve en la misión fue muy bueno, y todo lo demás como solamente una base, uh, pero ahora eso ha sido, a lo mejor, um, tras estos cambios, me ayuda a descubrir más, como los talentos, como yo soy buena para esto, esto me encanta, esto me apasiona, esto me hace despertarme cada mañana y decir como, sí, quiero hacer esto. Entonces, eso ha sido algo que ha cambiado. Ya,
0: ok. Y es interesante porque siento que mientras más pasa el tiempo, nos vamos conociendo también más, ¿verdad? Nos damos cuenta de que cosas, incluso cosas que antes nos gustaban y ahora no. Yo, por ejemplo, <risa> un ejemplo bien x pero yo cuando tenía 18 años, yo estaba como, no, yo quiero que... O sea, había un auto que me gustaba mucho, y yo decía, no, Ibiza, sea Ibiza, aquí todo el comercial, ¿verdad? Pero no sea Ibiza verde, era como que mi sueño. Y ahorita es como, no, o sea, sí fue en su tiempo, pero ahorita ya no. Y yo creo que porque ya te, te vas construyendo también de necesidades, que tú sientes como, ah, también me gustaría esto, o ocupo algo así, que bueno, X, esto es con autos. Pero en cuestión como de personas, que es obviamente más especial y más importante, también pienso que las experiencias que te marcan o que te duelen por decepciones o, o cosas así son las que también determinan qué es lo que no quieres o buscas en un hombre no nada, o en una mujer. Y no nada más como de, de las experiencias que estás teniendo de cosas que aprendes porque tú lo descubres, tus talentos, como decías, tus dones o tus virtudes, sino experiencias que te marcan. Por ejemplo, ahorita estabas diciendo algo muy padre esta historia de, de Holland de... De que, o sea, ellos sintieron que tenían que ir por ese camino. Y que a veces hay personas que dicen, no, es que yo siento que tengo que estar con esta persona. Y que al final no se hace, no se hace nada, no pasa nada. Y tú estás como que, es que, ¿por qué sentí que tenía que estar con esa persona? Y es muy frustrante. O sea, por experiencia. <risa>
1: pero, pero yo siento que es muy frustrante. Lo sé, lo sé. Sí, <risa> yo quizá. Pero yo
0: siento que es porque a veces nos, nos casamos mucho con la idea, y siento que eso está mal, porque te casas con la idea de que es que así lo sentí, así debe ser, y no, como tú bien explicaste ahorita, considero ahora que Dios está tratando de enseñarnos algo, como ok, yo te, yo te indiqué que sintieras esto, o que fueras por este camino, y fuiste obediente, y yo ya probé tu obediencia, pero no es aquí, <risa> regrésate, o vete al otro lado, ¿no? Y a veces entender eso cuesta muchísimo, porque uno se casa con la idea de que no, es que esa fue la idea, y no, o sea, Dios está tratando de decirte otra cosa. Y viene también a mi mente, hace poquito que tuvimos esto tan importante para quienes lo desconocen, que se llama Conferencia General, y que habla el profeta que es Roselyne M. Nelson, y él habló de un problema que tenía su, su nieta política, que es la miopía, y no porque no viera literal con sus ojos reales, sino porque espiritualmente ella no podía ver, o con el corazón, ella no podía ver la situación que estaba pasando. Y pienso que en cuestiones amorosas nos pasa muchísimo eso. Nos pasa muchísimo de que no, no, no queremos ver. O sea, estamos así que, es que ¿por qué no se ve con esta persona si yo lo quería? O ¿por qué no, me, no se me está dando con esta persona que quiero? Y así, ¿no? Pero siento que en esta parte es porque estamos teniendo un poquito de miopía y que tenemos entonces que nosotros aclarizar y ver con otros ojos la situación no como por qué esta persona no o por qué esta persona sí, sino qué tengo que aprender en este contexto de esta situación también he llegado a la conclusión de que la persona que está contigo es porque definitivamente quiere estar contigo si no está contigo va a poner X excusa y pretexto no, es que, o sea, X puede decir no, ya sentí que contigo no o no, pues, le gustó otra chava y se inventó una cosa para dejarte o sea, muchas cosas, ¿no? pero es porque simplemente ya no quiere estar <risa> contigo, o no, es que es muy difícil, distancias y llegas a tener como relaciones a distancia, o situaciones así, pero si quiere estar contigo, va a estar contigo, y la miopía se va a perder, porque es, es como un trabajo en unidad, no
1: de que los dos
0: quieren, y se puede, si quieres puedes, literal, como le dice el dicho, no pero no sé, ¿tú qué piensas de todo esto?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y ahorita se me veía a la mente como otra parte, que, uh -huh. que había comentado contigo, que era esa parte también aunada de, de este amor personal, ¿no? Eh, yo creo que eso es súper importante. Ah, algo que me llama la atención es una frase, ¿no? De que no se puede este, sacar agua de un pozo vacío, ¿no? Y, y siento que en estos momentos cuando las cosas no funcionan, siento que es muy importante que nosotros podamos tener esa base de nuestro amor personal. O sea, de saber, ¿sabes quién soy? Ok, o sea, como te duele y está bien pero también confías en ti misma y, y sabes tus virtudes y conoces lo que puedes. Entonces siento que es importante esta parte porque muchas ocasiones siento que eso también hace que las personas sean como permisivas o continúen en, en relaciones que, que no. Y siento que es muy importante conocerte y amarte para decir como, ok, ¿sabes qué? Pues no, y, y porque me conozco, me amo, sé que eso no va a funcionar, o eso no funcionó, y porque me conozco y me amo, me voy a levantar, y sé que, o sea, va a haber nuevas oportunidades, sé que puedo hacer esto, o sea, confío, ¿no? Entonces, siento que esa parte también es, es bien importante, para que no estemos con alguien que simplemente no está, como decía Venecia la vez pasada, llenando un vacío, sino cierto. elevando, esa es una parte súper importante, creo que cuando... Uh, no uh, tenemos este amor propio estamos con alguien y, y llena esa parte pero cuando las dos personas están amándose a sí mismas uh, pues es parte de los principios de la iglesia y cuando ambos están en crecimiento entonces uh, ambos se elevan porque ambos están aportando están dando o, o tratando de dar su 100% ¿no? aunque somos imperfectos pero ambos están dando, tratando de dar ese 100%
0: me gusta eso que se esté dando el 100%. Y ¿sabes qué? No sé, ahora que estamos platicando, que tú compartes todo esto, se me viene que esos pueden ser parte de los consejos. O sea, este es el consejo que nosotros te damos si la situación en la que tú estás no se da. O sea, si no se da por X o Y razón, <risa> que queremos que pase, ¿verdad? Si tú estás enamorado o enamorada de esa persona, pues que se dé. Pero si no se da, tienes que recordar tus virtudes, tus talentos, quién eres... Esta frase es de Frida Kahlo que me gusta. Dice, a veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar quién eres. Y es verdad, porque si no es ahí, pues no te hagas daño, no te hagas daño. Lo platicamos también aquí la vez pasada con Javit, con Toytitito Y él decía lo mismo, o sea, si no te quiere la persona, ¿qué haces ahí? O sea, ya, se acabó. <ríe> o sea, no podemos estar insistiendo, forzando algo que no. Y sí va a doler, pero es mejor que duela en, ese, en este momento rápido a que te duela siempre porque nunca te va a demostrar amor sincero o genuino siempre va a ser forzado, no va a ser real y es algo bastante fuerte o que me hace reflexionar también ahora con situaciones que he estado leyendo fíjate, encontré una, unos, unos banners datos muy padres de, de psicología acerca de por qué los millennials están tan solteros en estos días o más que todo, por qué para los millennials es tan complicado el amor y yo dije, no hombre, pues qué interesante esta situación. Y empecé a leer como algunas citas que tenía en esta <risa> psicóloga. Y ella hablaba mucho de que todo lo queremos rápido, que es cierto. O sea, el internet queriendo no, nos ha hecho pedir las cosas así, o sea, tú, tú pones en Google lo mm. que quieres buscar y Google te dice aquí está y te aparecen más de 3 millones de resultados. <risa> y cuando tú quieres buscar una persona para conocer y llenar tu vida, pues no te aparecen los 3 millones de resultados, pero, pero, pero Dios te puede caminar <risa> en esa parte. ¿no? Entonces siento que eso es importante que esta psicóloga mencionaba. O sea, tú quieres las cosas rápido y ese es un problema de los millennials. La otra cosa también es que no estamos tan comprometidos a tener un compromiso. Y eso se me hizo muy interesante mm. también. Como que hay mucha gente que le gusta vivir casualmente o como que tener una relación, pero sin tener compromiso. Entonces, salimos y todo, pero no somos novios y cositas así que luego después también afecta, ¿verdad? Porque si no se da a más, una de las dos partes va a quedar lastimada o las dos partes van a quedar lastimadas. Y eso también hablaba la psicóloga. La psicóloga también hablaba de que ahora la gente está muy como que obsesionada o enfocada en solamente tener sexo o relaciones sexuales y no conocerse, y eso es importante, imagínate, si nosotros nos cuesta conocernos o estamos en un auto, autoconocimiento de nosotros, de qué te gusta, qué no te gusta, qué buscas en un hombre, qué buscas en una mujer, pues ahora imagínate con esta situación de que no, ni siquiera te permites conocer a la persona, solamente están permitiendo como satisfacer deseos, ¿verdad?, o pasiones, que pues obviamente destruye todo, todo lo bueno, y yo me quedé meditando y dije, ¿qué es lo que hace que la gente busque tanto ahora eso en vez de conocerse? Y pues ya me puse a reflexionar como en los medios de comunicación, las series, la música, que te invita a que tú tengas una relación sin compromiso, que te invita a que tú tengas sexo pero sin compromiso. Y entonces todo eso estaba haciendo como que con mi cabeza, ¿no? Y es precisamente eso, si tú ya te conoces, si tú conoces los principios que tú tienes, entonces, desde que tú has empezado una relación, tú pones como todos esos términos claros. Y siento que también por eso es importante que salgas con una persona que, pues, vive tus principios, ¿no? O que entiende tus principios, porque entonces los dos van a ir a la par. Y si no, pues no. <risa> Pero cómo todo esto influye en el que tú te conozcas y sepas qué es lo que tú quieres sin que los medios de comunicación o sin lo que escuchaste en una canción influya para que tú determines ay quiero este tipo de hombre o quiero este tipo de relación o quiero ser este tipo de mujer ¿sabes? es una cosa bárbara hoy en día y que a mí me ha sacado me ha dejado reflexionando me ha dejado reflexionando mucho pero no sé ¿qué dices? ¿qué tienes que decir al respecto? sí, sí
1: Ahorita que hablabas uh, de todos esos puntos, se me hicieron súper interesantes, porque el Erufto el hablaba ¿no? de que incluso toda esta prontitud de las cosas nos hace que si se tarda algún segundo, ya nos estamos desesperando, ¿no? Si el internet, yo lo he visto, si el internet se tarda un segundo en cargar lo que queremos o ya empieza a poner esta parte cargando, pues nos empezamos a desesperar, ¿no? Sí. Y algo que me llamaba mucho la atención, aplicado a los negocios, pero yo creo que se aplica también en esta parte, es que a un empresario le preguntaba, ¿no? Como, pues, todas las personas quieren ser como millonarias, ¿no? Todas las personas quieren tener dinero, y, o empresarios exitosos. Y él mencionaba, no, no todas las personas quieren, porque eso conlleva una gran responsabilidad. Y no todas las personas quieren tener esa responsabilidad. Y siento que a veces nos pasa lo mismo, y por eso no buscamos un compromiso o algo de esta wow. manera. Porque sabemos que está llevando una responsabilidad, o sea, sabemos que eso lleva más, o sea, obviamente el matrimonio, pues es un acuerdo, ¿no? Es un convenio, ya sé que lo hagas legalmente, pero ya lleva una responsabilidad, entonces a veces uh, rehuimos esa responsabilidad, pero si nos quedamos en el mismo estado, pues no podemos progresar, si sí, sí es necesario a veces esa responsabilidad, y, y considero esa parte... Y, y bueno, hablando de esta parte eh, de continuar con esta parte de amarse es lo mismo, creo que en, en esta parte, ¿no? cuando las personas a lo mejor solo buscan, pues como decían, hay muchas uh, personas que ya simplemente pues, buscan tener una relación sexual y, y nada así como sin compromisos, mm -hmm. pienso que también esa parte en la que tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo, yo me amo misma, yo sé cuál es mi valor y por eso mismo yo misma me respeto, ¿no? Y es lo mismo que yo pido a las demás personas, creo que podemos notar esa diferencia y podemos ver ejemplos de grandes mujeres que realmente conocen quiénes son, saben su valor y obviamente a veces algunos hombres dicen que sienten como que imponen, ¿no? O algo así, pero realmente es eso. O sea, alguien decía en una clase de instituto, eh, una me, bueno, una de las mejores maneras de amarse uno mismo es guardando los convenios. Wow. Porque cuando te amas a ti mismo, buscas a las bendiciones, buscas tu bienestar. Y buscas hacer esas cosas, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, yo considero, que, y a veces no, no notamos, ¿no?, respecto a eso. wow sí, me
0: encanta. Tenemos que abrir más los ojos en esa parte. Despertar. <risa> <risa> en esa <Sí>. parte, definitivamente.
1: <risa> sí, y esto,
0: y esto, esto. Tenemos que despertar. Y no sé, me gusta sí. mucho lo que... Esta comparación, esta analogía que tú has hecho, que sí conlleva una responsabilidad. Entonces, yo creo que la pregunta sería, ¿estás dispuesto o estás dispuesta? Porque considero que cuando una persona está dispuesta, se te abren todas las puertas, o sea, en todos los sentidos. Si tú quieres llegar a ser millonario, empiezas a trabajar para que eso se logre, empiezas a pensar para que eso se logre, y consecutivamente, aunque sea lento el proceso, lo logras, o, o lo logran los empresarios que ya dan sus, sus, sus ponencias, ¿no? Y siento que eso es lo mismo en el amor, o sea, tú vas, si tú lo deseas y tienes como esa meta y ese anhelo deseoso en serio de, de cumplir con este, de este convenio matrimonial entonces, aunque sea lento el proceso lo vas a lograr y a lo mejor sí es un poquito difícil pero que no es imposible o sea, siento que la parte más importante en la que hay que trabajar o que con eso me, me quedo es que tienes que desearlo y tienes que desearlo bien o sea, con el corazón no de que, ah, no, pues está bien, luego. ¿eh? <risa> Ahorita primero me ocupo por otras cosas. No, o sea, que sea algo que desees para que se empiece a trabajar desde este punto, ¿no? Y que, y que las cosas se puedan acomodar para eso. ¿Deseas ese tipo de responsabilidad? ¿Quieres ese tipo de responsabilidad? Y siento que va más a que lo quieras a que estés listo. Porque mucha gente dice, no, es que nunca estás listo para casarte, sí. nunca estás listo. Y es cierto. Y yo pienso, tampoco... Mi mamá me hizo esta pregunta apenas, ¿eh? ¿A poco estuviste lista para emprender? Y yo no <risa> y yo pues no verdad porque no. no verdad o sea como que sabías algunas cosas y las que leíste no y las que viste con empresarios y ya uh -huh. pero te aventaste o sea dijiste yo quiero y le voy a dar y creo que es igual en este proceso del amor o sea no, no te estudias para que las cosas salgan de cierta forma simplemente se va dando y confías porque tú lo deseas y lo anhelas y ahí está toda la diferencia pero tú dinos Chaser ¿Qué puedes concluir? ¿A qué conclusión has llegado en este programa?
1: Buenísima pregunta. Creo que hemos hablado de, de varios temas y, y me gusta cómo todo está entrelazado. No es como cosas separadas, sino una entrelaza a la otra. Um, lo que yo concluiría es que... Yo digo que debemos de esforzarnos sí. por desarrollarnos nosotros y eso no es como de manera independiente, okay pero algo que también una persona me dijo es que cuando uno se desarrolla, también tiene más que aportar, y siento que muchos de nosotros estamos buscando a ciertas personas también, o tenemos ciertas cosas que nos gustaría encontrar en una persona, pero para eso también es un, un trabajo personal, ¿no? Entonces siento que mientras uno está en ese proceso de desarrollo, mientras uno se está esforzando, mientras uno está haciendo las cosas, y como tú decías, tiene ese deseo, o sea, realmente lo quiere, llega el momento, y cuando llega el momento, tú puedes estar mejor preparado. Entonces, yo diría eso, y yo diría como no desanimarnos si algo como no funciona, uh, simplemente ve lo que puedes aprender y te aseguro que te va a dejar un crecimiento súper, súper grande. Entonces, uh, considero que esas serían como dos cosas que ahorita he reflexionado que serían muy buenas. Me
0: encanta. Enfócate en lo que aprendiste, no en lo que perdiste. Así, o sea... No te enfoques en se perdió la relación. No, no, no. O sea, ¿qué aprendiste de, de esa situación? O perdí lo que nunca fue. Bueno, ¿qué aprendiste de esa situación? No, no te enfoques <risa> en lo que no fue. O sea, sí. enfócate en lo que aprendiste. Como seres humanos, nos cuesta mucho. Pero si no. O sea, nosotros somos los únicos que tienen el poder para acomodar nuestra mente a que piense de esa forma. Y es un trabajo personal. O sea, la gente nos puede decir, amigos nos pueden decir, no, ya quítate de ahí, ahí no, o tus papás, ¿no? O, o los amigos que te quieren, la gente que te quiere, que no, piensa bien, o, yo creo que sé, ¿no? O ya sal de ahí, ya anímate y todo, pero la realidad es que solamente uno es el, el que va a salir si quiere. Solamente tú puedes hacerlo. Wow, Cheser, muchas gracias por este tiempo en la referencia. En serio, gracias. Yo tengo que decirles a todos que batallamos un chorro ya para que esto se lograra, pero se logró. Aquí estamos ya reunidas y qué buena plática y qué buen, qué buen podcast a todos los que nos están escuchando también. Queremos que pongan en práctica esto, que puedan vivir esto y que con ello encuentren libertad. Chaser, compártenos tus redes sociales de, de todo lo que estás haciendo y la tuya también para que la gente te pueda buscar.
1: Pues estoy en Instagram como Chaser. Guión bajo marín. Mi nombre es un poco diferente, entonces se escribe S H A Z E R y en Facebook estoy igual. Chaser marín. Y bueno, ahorita todavía no digo lo de la agencia porque todavía estamos teniendo el lanzamiento, así que para ese momento lo vamos a revelar. Pero si me siguen en mi cuenta, van a poder ver como todos los avances ya para. Para que mantengan al pendiente conocer para que
0: puedan
1: visitar su próxima empresa. Súper. Gracias,
0: Chaser, por estar aquí nuevamente. A nuestros amigos que nos acompañaron en este EGTV. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de La Referencia. Chao.
1: ¡Hacemos! ¡Bye!